0: маяк точка представляет Игорь ружейников и его собрание слов
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо за то, что ваши приемники настроены на «Маяк». Спасибо за то, что вы слушаете программу «Собрание слов». Меня зовут Игорь Ужеников. И вот в «Собрании слов» есть у нас цикл такой, который посвящен московским музеям. Так получилось, что радиостанция «Маяк», она базируется, она работает в Москве. Так получилось, что в Москве больше всего музеев, чем в любом другом городе. За исключением, разумеется, конечно, наверное, северной столицы. Наверное. Вот. Но мы здесь не будем мириться. Но череде московских музеев есть его музеем назвать ну никак нельзя, но вместе с этим говоря о богатстве московских музеев, миновать Невозможно тоже. Я говорю о московском планетарии. У нас сегодня в гостях научный директор московского планетария, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования Файн Борисна Рублева. Здравствуйте, Файн Борисовна. Здравствуйте. Ну, я же правильно сказал, что, говоря о музеях, нельзя же планетарии обойти. Вы,
2: знаете, вы наступили на просто вот... Самое больное – это место, потому что очень часто гонитарий называют Неправильно, музей.
1: неправильно.
2: неправильно. Нет, борюсь нет. с этим, борюсь нет, нет. изо всех сил. И знаете почему? Ну, во-первых, по определению это разное да. совершенно, да? И когда люди мне задают вопрос, почему вы так против музея? Вы что, не любите музеи? Я обожаю музеи, конечно, и где я бываю, в каких городах и странах я обязательно посещаю разные музеи. Ну, конечно. Но я им говорю в таком случае. Посмотрите, вот Москву возьмем. Сколько в Москве музеев? Как вы сказали, очень ну, много.
1: много. Я, не, не
2: Сколько знаю. в Москве театров? Тоже много. Сколько кинотеатров? А «Планетарий» один. Вот так закончилось мое интервью с главным редактором журнала «Музей», который все? меня просто убеждал, что «Планетарий» – это музей. И я ей сказала, смотрите, вот мы в «Московском планетарии» находимся, на садом, кольце. Тут один театр, другой театр, напротив музей, рядом музей. А планетарий один И вы знаете, это ее убедило Была такая пауза угу. Она сказала, да, пожалуй, этими вашими словами Я и закончу интервью Музеев много, а планетарий один Ну, не это, конечно, главное Хотя это очень существенный факт Вот в любом городе, где много музеев Планетарий, как правило, есть И, как правило, один
1: Нет, если очень немного, а очень много Все равно очень, да, все один, один, Планетарий конечно, один
2: конечно. Ну вот и планетарий это такой комплекс, в котором есть, особенно московский планетарий, он не похож на другие, он особенный. В нем есть музеи, в нем есть театры и кинотеатры, в том числе залы, но все равно это не музей и не кинотеатр, а нечто вот особенное, самодостаточное, которое в себя включает вот эти все виды творчества человеческого, интересов, да, различных направлений науки, техники, искусства, но особенное. В планетарии есть звездное небо, которого нет нигде, ни в одном музее. Только в планетарии. Одном можно видеть звезды днем, как сказал Владимир Владимирович Маяковский.
1: Фаина Борисов, вы знаете, а ведь это же очень просто. Если бы планетарий был музеем... Он бы назывался там «Музей астрономии» или там «Музей планетарий». Не мы же это даже придумали. Это планетарий. Это особое место. Причем да. нельзя сказать, что это место времяпрепровождения. Это нельзя сказать, что это место исключительно хранилище научных знаний. Это нельзя сказать, что это место проведения научных конференций и так далее, и так далее. И так далее. Это нельзя сказать, что это только, ну, скажем так, научный такой интертеймент, такой инфотеймент. Нет, это планетарий. Вот здесь мы с вами полностью сходимся. Я еще раз говорю, что, несмотря на то, что московский планетарий — это вот планетарий. И все... А в это все входит очень много, нам сегодня часа точно не хватит. Но говоря о московских музеях, мы не можем обойти одно из самых интересных мест Москвы, на мой взгляд. Особенно после реконструкции, которая, кстати, сколько она Семнадцать 17 лет. Ой, это ужас, кошмар. Потому что я, знаете, я вот помню, я первый раз в планетарии оказался... Там страшно сказать, году, наверное, в 79-м, в вот, 80-м. И когда московский планетарий закрыли на реконструкцию, я себе сказал, все, планетария больше не будет. А то, что планетария не просто, это не реконструкция, это перестройка, это создание абсолютно нового комплекса, всегда же представить было невозможно. Вы же смотрите на тех, кто к вам приходит. А ну, это вот за люди приходят? Вот
2: кто такие? Вы знаете, я радуюсь, когда смотрю, на людей, которые к нам приходят. Это разные люди, разного возраста, достатка, социального статуса и так далее. Некоторые приходят, знаете, с таким, ну, с каким-то таким, ну, вот с высокосматриваемым. Ну, ну, так скажем, да. да. Ну, что тут вот еще мы угу, можем увидеть, угу. потому что мы видели не такое было. Да,
1: да, 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 да.
2: Но когда эти люди выходят, у них совершенно другое выражение лица. И меня это очень радует. И когда в зале звездном, главном, в зале планетария зажигаются звезды, и слышится такой вот вздох, люди отвыкли от этой красоты неземной, и когда на них обрушивается этот вид, эта картина звездного неба, тут все эмоции естественные. Вот человек реагирует так, как он реагирует на улыбку ребенка, на какое-то явление природы очень красивое. Вот это самая большая награда, наверное, для нас, потому что мы не прилагая к этому особых усилий, не переубеждая. Мы людей да, вот в свое как бы, Нет, сообщество при, приглашаем посмотрите. и понимаем, что они-то попадают, mm-hmm. и им это нравится. А когда приходят на вечерние наблюдения к нам люди, а мы их проводим каждый mm-hmm. сентябрь, ну, это просто, знаете получается такое собрание, неформальное очень. Расскажите Вы... вот
1: поподробнее о Да, наблюдений. сейчас закончу угу. эту фразу. Что,
2: получается, все единомышленники. Мы все об одном, приходя сюда, думаем. Мы видим, мы мыслим одинаково в данный момент. И это очень здорово, потому что редко, когда можно объединиться за краткий такой период, и за несколько минут или там час, и разные совершенно люди. А мы вот попадаем на какую-то одну волну, мы на одной струне, мы наблюдаем Луну, мы наблюдаем за Звезды, туманности, скопления, И мы просто проводим приятное время на открытой площадке московского планетария, который называется Парк Неба, это музей вот небо, под открытым да. небом. И когда мы тут наблюдали Луну накануне а, полного mm-hmm. лунного mm-hmm. затмения, ну вы знаете, несколько тысяч человек несколько посетило тысяч. за неделю, да. А вот за последние два дня более трех тысяч. Люди приходят после...
1: Суперлуния была. И суперлуния,
2: да, да, да. и вот и затмение совпало. Хотя само затмение не удалось понаблюдать. Погода нас подвела, но все были готовы, все уже были, знаете, на вот на каком-то таком одном дыхании ждали этого события. Это замечательно. На мой взгляд, это прекрасно. Это то, что и должен делать планетарий. Он должен людей посвящать во что-то, да, Причем в жизни они особо не увлекаются, и большинство из них не занимаются. И немножко настраивают на другое, немножко более такой взгляд, более широкий взгляд на окружающий мир, на жизнь, на место человека, на всю Вселенную нашу. Мне кажется, это невероятно человека обогащает. Невероятно делает его человеком мира, человеком Вселенной. На несколько минут. Но он становится таким, и мне кажется, что это явно след в его обязательной жизни оставит.
1: Я подумал о том, что, наверное, самые благодарные посетители – это москвичи. Не потому, что москвичи такие все замечательные, а потому, что в больших городах звездного неба не видишь. По разным причинам. Во-первых, просто потому, что просто не видишь, потому что свет мешает город большой. А во-вторых, не до этого задрать голову, вот посмотреть, что там происходит. И не зря же, когда житель большого города оказывается там поближе к экватору, так вот оно какое небо. Да ладно поближе к экватору, в августе просто посмотреть на небо, вы, когда выезжаешь в под Москву. Да, вот оно, оказывается, какое да. в августе бывает. Скажите, а как, каким образом вы зазываете народ на вот на открытую площадку свою? А... Или Я... это все из уст в уста все нет, передается?
2: Нет, у нас есть сайт. Вот. И мы об этом рассказываем. И это традиция уже. Да. С момента первого года открытия вот уже четвертый год, а москвичи знают, что 1 сентября открывается наша акция «100 часов астрономии», 100 часов, 100. куда мы приглашаем всех желающих бесплатно провести наблюдения, послушать лекции, послушать экскурсии, посмотреть на телескопы, посмотреть в телескопы послушать, о чем говорят и что рассказывают астрономы. Мы об этом везде рассказываем, где только бываем, в частности, ну, на да, радио, да. на телевидении, в газетах, в журналах. И, и пожалуйста, интернет, да. И рассказываю с удовольствием. Акция эта, собственно, родилась в 2009 uh-huh, году. Uh-huh, uh-huh. Это был год астрономии ЮНЕСКО назван, потому что это год четырехсотлетия летия со дня первого наблюдения Галилео Галилеем в телескоп. Первые телескопические наблюдения были проведены в 1609 году. И ЮНЕСКО решило посвятить этому событию целый год, год астрономии. И тогда эта акция зародилась в разных странах. Московский планетарий был к тому времени закрыт, и реконструкция ну, вяло текущая шла. Поэтому мы не могли присоединиться. Но уже через два года, в 2011 году, в сентябре, мы открыли эту акцию. И это было... Ну, это было... Невероятно интересно, это было, знаете, сама удивилась, когда пришло такое количество людей, и это был год прекрасного сентября, когда почти Чистое каждый небо. вечер мы могли наблюдать, uh-huh. это тоже удача, потому что в прошлом году мы всего, по-моему, два или три наблюдения провели.
1: В Москве 60 солнечных дней всего.
2: И 30 астрономически благоприятных. Да, 30 астрономически благоприятных. Да. Да. Поэтому уповать не приходится. Но, тем не менее, даже эти несколько дней они дали, подарили настоящее удовольствие нашим посетителям. И нам, потому что мы в первую очередь для них работаем. И, видя эти глаза, видя вот этот восторг, конечно, получаем огромное удовольствие от этого. Фаина
1: да. Борисовна, скажите, а как вот эм, человеку, который не знаком с планетарием... Нет, понятно, прежде всего, если человек, ты хочешь познакомиться с планетарием, зайди на сайт планетария Нам несказанно повезло Научный директор Московского планетария сегодня у нас в гостях С чего бы вы предложили начать знакомство посетителю? Или вот из чего состоит московский планетарий сегодня? Вообще, рассказ-то долгий такой. Долгий,
2: долгий. Но самое главное в любом планетарии – это звездное небо. Ну, разумеется. Нам повезло. Ну, с одной стороны, может быть, не повезло, потому что так долго шла реконструкция. С другой стороны, нам удалось сделать то, чего не было раньше в планетарии, и чего нет практически ни в одном планетарии ну, за редким исключением, uh-huh, uh-huh. мира. У нас есть планетарий как центральная самая такая часть этой всей композиции этого комплекса, главная, но вокруг него действительно есть музей классический, названный именем муза-астрономии, музей Урании. Это и история планетария, и история науки, история вообще развития представлений человека об окружающем мире, история развития методов, инструментов познания Вселенной. Это такое интересное да, собрание экспонатов, который вводит посетителей в в мир астрономии, увлекательный, очень интересный. У нас есть музей, современный интерактивный музей Лунариум. Вся экспозиция, которая строится вокруг полушария Луны, отсюда название так родилось, Лунариум. И это то, что сегодня привлекает молодежь в большей степени, но и люди взрослые приходя, они тоже увлекаются и с удовольствием производят Я всякие эксперименты так думаю, открытия. Возраст,
1: здесь абсолютно. Сразу, возраст сразу как теряется. Абсолютно. Все а становятся да. равны да, да, и абсолютно. маленькие и взрослые да, все. Да.
2: И есть у нас вот наш замечательный музей под открытым небом, астрономическая площадка, парк неба, есть две башни обсерватории. У нас есть 4D кинотеатра есть малый звездный зал, у нас есть театр увлекательной науки для малышей, у нас а много там предложений. Происходит? Там происходит очень mm. интересно интерактивные занятия mm-hmm. с детьми от 5 пяти. От 4, 5, 6, 7 лет В этом возрасте мы еще не рекомендуем Посещать Большой Звездный Зал Но уже приобщить ребенка да, К наблюдениям, к познанию природы А на самом деле Вот формирование научной картины мира Оно вот в этом возрасте как раз и происходит
1: Давайте мы сейчас Немножко поподробнее о детях С вашего позволения После небольшой-небольшой паузы
0: Собрание слов С Игорем Оружейниковым.
1: Друзья, у нас сегодня в гостях научный директор московского планетария Файн Борисовна Рублева. Вы сказали, Фаина Борисовна, что лучше, конечно, детей не водить на лекции вот в звездное небо с четырех лет, потому что, наверное, только потому, что ребенку трудно выдержать долгую лекцию, да?
2: И ребенок пугается, ведь это огромное я сам Я
1: сам первый увидел, испугался. Вот. Уже это
2: огромный купол. Необычное помещение Вдруг темно Вдруг вдруг какой-то голос Некоторые дети пугаются Некоторые спят это замечательные дети, которые спят под звездным небом. Это что может Но быть Ну их большинство, Их таки, немного. Да. Поэтому мы не то, что мы не разрешаем, мы просто не, не рекомендуем. рекомендуем да. И вот этих детишек мы как раз и решили привлечь в другое угу. действие. Для них удобное, интересное, полезное. Это в гостях у звездочета есть пять угу. интерактивных занятий, где мы с ними занимаемся, рассказываем, показываем. Они чего-то делают своими руками. Они находят стороны горизонта. Они учатся работать с ком. Они исследуют капельку воды, ее приключений, круга, ворот воды в природе. Они слушают сказки неба и узнают о созвездиях, они узнают, что такое проделки Луны, знакомятся с семьей Солнышко. То есть это вот то, что формирует вот представление человека об окружающем мире на ему доступном языке, и понятном конечно, языке да. и уровне. Да. И вы знаете, ребятишки, ну, просто выходят совершенно в другом, а еще больше поражены и счастливы родители. Родитель, неужели
1: что, мой ребенок этим заинтересовался? Во-первых, да? а во-вторых,
2: дети присутствуют, ну, родители да, присутствуют да. при этом. Мы mm-hmm. с родителями приглашаем, и они видят, как ребенок реагирует, потом им есть о чем поговорить, им есть что обсудить. И вообще для семейного такого, да, провождения времени это очень такое полезное мероприятие.
1: Кроме этого, ну это в первую, поле, это в конечно, первую очередь. Мы конечно,
2: стараемся да. так это построить, чтобы было интересно. Начнем с того, что наши звездочеты надевают плащ звездочета, угу, у них колпак. Но это, знаете, настоящий театр театр увлекательной науки. Он пользуется популярностью. Детишки ходят и водят к нам своих родителей.
1: Вот хорошо сказали, детишки вы своих. Да, свои мы храни, приглашаем детей
2: с родителями, да. берите за руку да. и ведите. Ну и, конечно, то, что мы показываем в Большом звездном зале, это наши программы, это наши полнокупольные фильмы, но это особое такое, знаете, состояние, которое испытывает человек, оказавшись вот под таким звездным небом, которого он не видит никогда, никогда да. а мог бы увидеть это высоко в горах, но не часто там бывает, а может быть не бывает. Бывает вообще никогда. А вот придя в планетарий, он все это может увидеть, почувствовать и понять красоту природы, ее глобальность, ее невероятную притягательность, все эти тайные загадки, которые тут же раскрываются. Ну, так вот что первое, я... что нужно сделать, это пойти в
1: звездный зал. Я бы вот хотел еще раз уточнить, что такое звездное небо видит единицы в мире. Но это не совсем реальное звездное небо. То есть мы такую картинку в Антарктиде, наверное, можем наблюдать. Ну, да, ну в смысле, не такую ну, по четкости. Ну, высоко
2: в Чили прекрасно. В Чили, На вот, Кавказе там... у нас прекрасное бывает небо. В Средней Азии бывает прекрасное небо, высоко в горах. Подальше от мест, где обитает человек.
1: Подальше от мест, где обитает человек. Желательно, чтобы рек не было, чтобы перепады температуры ну, не было. Там очень, очень, сухой много... Воздух, да, конечно, очень много. Очень много условия, поэтому условия. единицы видят вот это а небо. А еще
2: меньше понимают. Да,
1: конечно, что это Можно такое? Можно
2: увидеть, да? но ведь интересно узнать, а где полярная звезда, да, uh-huh. как большая медведица, а еще а скорпион, а еще кто-то. Когда ты начинаешь это видеть на небе, я просто знаю людей, которым я показывала это, и люди менялись. У них совершенно другое отношение появлялось к этому, ко всему. И это их как-то себя тоже поднимало в их глазах. И сама оценка я их. Я теперь знаю, Я теперь и такое, могу кому-то да, рассказать и показать. Да. И это, конечно, то знание, которое делает человека лучше.
1: Да и потом, знаете, в Москве живешь, южный крест Москве не увидишь. Никогда. Да, никогда просто никогда. вообще как бы не хотелось. А да. у нас
2: вот есть программа, которая показывает небо южных стран. И мы можем с вами, сидя в Москве, в удобном кресле, Звездного зала Московского планетария увидеть Южный крест, увидеть Конопус, увидеть Магеллановы облака Магелланово и многое, облака. многое другое.
1: Дорогие друзья, Магелланово облака – это не звезды, это такие туманности, скопление скопления звезд, очень толю, большое облако и малое. Я помню в свое время-то я хвастаюсь, поразил своих соседей. Это бежит моя девчонка, это пять лет было. Говорит, папа, а Магеллановых облаков сколько? Я говорю, ну, большой и мало есть. Я такой гордый, что у меня ребенок знает про «Магеллановы облака». Она это моя гордость. А мой минус, что мой ребенок пока еще ни разу не был в планетарии. А сколько считаю, лет? Да, уж пора 7 лет вот сейчас будет. Самое, самое время. время. Вот, так что, вы знаете, вот это стыд. Приглашаю. Мой, да. Приглашаю. Спасибо большое, Файн Борисовна. Файн Борисна, скажите: да. Но для того, чтобы заинтересовать посетителю ну, мягко говоря, постарше, чем 7 лет. Что самое интересное? Некорректный вопрос: у вас все интересно. Но тем не менее.
2: Туда же в Большой туда Звездный зал.
1: Большой звездный да. зал.
2: Новые появились у нас, полнокупольные фильмы. Новые что программы... это
1: такое? Вот я, кстати, не знаю, что Полнокупольный такое.
2: Полнокупольный фильм. Это современные технологии, фуллдом так называемые, uh-huh, uh-huh. которые существуют только в планетариях и делаются для планетариев, где есть купол. Uh-huh когда все изображение происходит на полном куполе, uh-huh. на все 360 градусов. Куда бы вы ни посмотрели, везде, везде что-то происходит. Да. И это, конечно, тоже производит грандиозное впечатление. Некоторые путают с эффектом 3D без очков. Не-не-не-не. Но действительно, иногда мы видим 3D изображение, когда выплывает планета и висит буквально у нас над головой. Но это чудеса вот этих технологий. Они невероятно быстро развиваются. И сегодня существует специальный фолдом студии, которые создают подобные шоу, полнокопольные фильмы, и в некоторых планетариях их делают. И мы тоже уже сделали свой собственный фильм Ого. «Тайны Красной планеты». Он идет с успехом угу. в нашем большом звездном зале. Мы его в качестве премьеры выпустили к 85-летию Московского планетария, который праздновали ну, в давай. прошлом году. И мы готовим новые постановки, новые фильмы, новые шоу, потому что фантазия она не оставляет нас в покое. Бы были,
1: были бы деньги, что называется. Ну, вот э- я вот утрирую, конечно.
2: Ну, вы знаете, если мы не хотим развиваться, то денег и не будет.
1: Да, это точно. Да. А мы
2: хотим развиваться, поэтому мы. Изыскиваем возможности, мы их находим, мы это делаем и радуем наших посетителей. Все ради вас, дорогие радиослушатели и посетители «Московского планетария».
1: Дорогие друзья, новости, новости спорта на частотах радиостанции «Маяк». Продолжим разговор с научным директором «Московского планетария» Файн борисной Рублевой.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ с Игорем Оружейниковым.
1: Друзья, у нас сегодня в гостях в премии правительства Российской Федерации в области образования научный директор Московского планетария Файн Борис Рублева. Разумеется, мы сегодня говорим о Московском планетарии. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какое место Московский планетарий? Должен занимать в образовательном процессе Ну, пока, скажем так, московских школьников Говорят, астрономию будут учить со второго класса Когда я заканчивал школу в Советском Союзе Астрономия – это такое внебрачное дитя физики было В течение года нам рассказывали про астрономию В общем, до сих пор, кстати, не все люди знают вообще, что такое астрономия Вот какое место, на ваш взгляд, московский планетарий должен занимать в системе среднего образования?
2: Свое особенное вот вы знаете, из истории Московского планетария, а можно сделать вывод, что как только он появился в 1929 году, и через какое-то время там стали читать такие лекции для школьников, вот предмет астрономия вошел прочно в систему образования среднего. И существовал этот предмет долгие-долгие годы, а в 1994 году, когда закрылся Московский планетарий, не прошло и нескольких лет, как постепенно астрономия вымывалась. И сегодня она существует, но в виде интегрированных таких курсов, начиная со второго класса, угу. даже с первого класса в курсе окружающий мир,
1: В окружающий первые есть,
2: представления да, да. о Солнечной системе, и дальше и в географии она есть, и в природоведении ну и физика астрономия старших угу. классов. Так вот, мы очень надеемся, что возрождение московского планетария даст ну, такой, может быть, не старт. Старт уже давно объявлен. Угу. Как раз в 2009 году вот была конференция, посвященная этому году астрономии, где ведущие ученые нашей страны, а многие из них выпускники кружков московского планетария, многие из них лекторы, и сегодня члены ученого совета московского планетария объединились в, вот, в стремлении вернуть этот предмет, эту дисциплину в среднюю школу. И вот мы сейчас подготовили в этом сезоне новый проект. Это цикл лекций по астрономии для школьников с 3 по 10-11 класс. Мы считаем, что это тоже шаг определенный, и, возможно, этот шаг и много других шагов, и много других действий, которые делают наши ученые, все-таки вернут астрономию в школу. Потому что астрономия – это особая дисциплина она системообразующая, она занимает особое место, потому что она много чего объединяет, находится на стыке разных наук и дисциплин, а самое главное, она формирует научную картину мира. И человек, который прослушал курс, прочитал учебник, послушал лекции, посмотрел какие-то фильмы, у него уже есть некое понимание, ясное понимание устройства окружающего мира. А это ведь так важно знать, как устроен окружающий нас мир. И даже вот на Наши маленькие ребятишки, которые из театра увлекают науки, выходят с пониманием того, что мы живем в Солнечной системе, что в центре Солнца, а вокруг него обращаются планеты, среди них Земля, на которой мы живем. Это вот та самая научная картина мира, с которой маленький человек входит в жизнь. И дальше, если он эти знания получает, системно на протяжении хотя бы вот этих там 10 лет обучения в школе уже не позволит ему быть обманутыми всеми вот этими околонаучными и
1: Мракобесами. Прочими.
2: Да. Понимаете, это защита, это иммунитет. И вот мы должны эту прививку делать. И мы, вот московские планетарии и другие планетарии, по крайней мере, нашей страны и СНГ, и все раньше объединенные в Советском Союзе, угу. они все это понимают. И это делают, ну, по мере своих возможностей. Вот я уже сказала, что московский планетарий, он особенный, потому что он не только в виде звездного зала присутствует, у нас есть разные музеи, разные другие объекты, много чего, и мы можем пригласить да У вас на там даже, знаете,
1: просто находиться у вас там приятно.
2: Спасибо, это очень приятно слышать. Так вот, я хочу сказать, что даже в тех случаях, когда есть маленький планетарий, нет никакого музея, никакой обсерватории, ничего, но они все равно сотрудники планетария, лекторы планетарии, методисты, руководители, они все равно вот эту миссию свою выполняют. Они формируют научную картину мира, мировоззрение, естественно, научное, как мы говорили в предыдущей эпохе и тем выполняют вот эту великую миссию просветительскую.
1: Я с вами не то, что согласен, я согласен, согласен, согласен. Потому как, ну, действительно, прошу прощения за сниженную лексику, запудрить мозги ребенку, который на самом деле прекрасно знает, что такое поиск оперы, он знает, что Плутон уже давно не планета, а карликовая планета. Вот много таких вещей есть, понимаете? К сожалению, поколение, которое рождалось в 80-е, набиралось знаний в 90-е, мы сейчас не будем никого винить, так Получилось, что вот у них картина мира Она складывалась исключительно Вот что касается, допустим, представления о косме Исключительно из фильмов И поэтому там такая каша иногда в голове сидит А если ребенок вот с детства Он знает, как образовалась Земля Он не задает вопрос, почему одной стороной Луна повернута что такое темная сторона Луны Еще раз, запудрить мозги этому человеку Невозможно Псевдонаукой и мракобесием Невозможно Фаин Борисовна, а вот люди, которые приходят в планетарий, они задают иногда глупые вопросы, нет? конечно. Ну, расскажите. Знаете, как смешные а... случаи на уроках. Вы
2: знаете, очень много ну, разных. Ну, не глупые, вопросов. скажем
1: так, неадекватные вопросы. Ну, да, один да.
2: из таких вопросов, или даже впечатлений, угу. я всегда вспоминаю, когда такой. Ну да, 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 да люди попадают в большой звездный зал. Они знают. Вот они пришли с улицы. Там светит солнце, там день. Они зашли в здание, они сели в кресло. Над ними, ну, необычный потолок, купол. И потом, когда раскрывается звездное небо, они потом... А это что, говорит, было? Это прямо у вас купол раскрылся?
1: Откуда вы пришли? Понимаете? Да-да-да. То есть отшибает... Ну, прекрасно. Вот
2: это самый такой вопрос. И, конечно, объясняем... То есть люди, они... Становятся неадекватными, потому Ну, что они пришли с улицы, там день, там солнце. Тут потолок, и вдруг... Это и, магия. Понимаете, это, ну, во-первых, это, конечно, потрясающая картина неба, которую дает оптоволоконный проектор универсариум М9, самый совершенный.
1: А он же наш, да? Нет, это Нет, ну, никогда
2: у нас не было... Серьезно? Конечно.
1: И тот старый цейсовский был, И тот, и второй, и этот третий. Да, и все. А номера, знаете,
2: какие номера? Первый был 13 в мире. 13 номер 13, заводской. Ага. Второй 313 а этот 613-й. Почему а вот, вот как после этого. Магия опять же. Да, <laughs> да, да, да. Да. Но для Сказ, планетария чудеса. мы вообще не суеверный народ, и число 13 для нас счастливое. Ну,
1: теперь-то уж точно, если третий проект Да, ну это 13-е. вот из таких
2: вот интересных моментов.
1: Угу. А как часто надо проектор менять? Раз в 50 лет, когда купол меняется.
2: Знаете, меняют вообще по разным причинам. Цециевское оборудование очень э, надежное, ну, да. очень устойчивое. Да. И в некоторых планетариях работают первые аппараты, которые ну, уже по 50... Ну, ну, по 50, лет. С середины лет. века,
1: с середины века. Ага. Да. Ага.
2: И прекрасно работают. Конечно, надо следить, ну, надо понятно. его обслуживать, надо проводить там профилактику и так далее. Ну, просто нет возможности купить новый, потому это что дорого, это очень дорого. Безумно стоит. дорого. Да. Например, в других странах, в Германии, меняют не в зависимости от того, есть деньги или нет, а в зависимости от того, что появился новый.
1: Ну, орденг у них. Вот новый появился, надо поменять все. Ну, понятно.
2: новый аппарат. Поэтому по-разному бывает. Но, конечно, хочется, чтобы современные технологии приходили к нам одновременно с продуктами этих uh-huh, технологий. Uh-huh. Сейчас очень востребованы цифровые планетарии.
1: Я, кстати, хотел спросить вот, вот. почему до сих пор аналог?
2: У нас гибрид, как сейчас говорят. Во, расскажите у нас подробно. гибрид,
1: угу.
2: потому что оптика дает такое звездное небо, которое не даст ни, ни одна цифра угу. никогда. Да. И люди, которые видят, ну травмы, сейчас,
1: сейчас, понимают. сейчас не даст.
2: Ну, знаете, смотря еще от э, диаметра купола угу. на таких больших куполах, как угу. наш, угу. а у нас, я повторю, самый большой в Европе самый купол в Европе, 25 да. метров. Угу. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, это проблема в качестве изображения. Это mm-hmm. паразитная засветка, это вот это огромное расстояние, которое луч света, он все равно рассеивается. Конечно. Mm-hmm. Mm-hmm. Это вот это взаимное отражение. Это несколько делает картину менее контрастной, менее яркой. Поэтому в планетариях с меньшим куполом mm-hmm. цифровая система лучше mm-hmm. работает. То есть она дает более высокий, угу, более угу. качественный результат. На больших куполах все-таки оптика. Пока и то, оптика. что дает а. сегодня оптоволоконная техника, это, конечно, впечатляет. Это точечная звезда и абсолютная идентичность с настоящим небом. Потому что оптические аппараты предыдущего поколения давали все-таки такой вот кругляшочек, кругляшочек на небе. Не точка, да, а звезда, как мы знаем, это всегда точечный объект. Поэтому оптоволоконная mm-hmm. звезда она То максимально есть приближена на
1: сегодняшний день это максимально прогрессивные технологии скажем
2: да как. и вы знаете специалисты с компании Цейса утверждают что уже некуда совершенствовать этот аппарат mm-hmm. он совершенен по всем по механике mm-hmm. по электронике по оптике по всему вот. но мы конечно не могли остаться в стороне от цифровых технологий и когда концепция создавалась реконструкции и переоборудование была заложена идея о создании такой гибридной системы поэтому у нас присутствуют и цифровые проекторы и оптоволоконный проектор более того у нас присутствуют и в большом звездном зале стереосистемы система панорамного освещения панорамная система цифровая то есть у нас несколько систем инсталлировано, угу. которые могут работать по отдельности могут работать совместно что позволяет получать наиболее интересные и наиболее качественные визуализацию ну, то что мы называем продуктом да полнокупольное шоу
1: это не продукт, это сказка, это Ну, сказка, вы знаете, это, это современная да, уже
2: терминология. Ну,
1: никуда не деться Я, я к сожалению,
2: сбиваюсь иногда. Приходится. Хотя, да. Мы производим... Э, ну, да это и есть, собственно, то, что мы потом... Так вот, у нас совмещенные технологии, и это позволяет нам гораздо больше, знаете, вариантов показывать. И цифра у нас есть, и оптоволоконное небо, и возможность объединения, и мы можем показывать все это в разных вариантах. И, кроме того, ведь планетарий еще звездный театр, это тоже забывать не надо. А вот
1: об этом чуть-чуть позже у нас есть время задать несколько вопросов Фаине Борисовне Рублеву, научному директору московского
0: планетария.
1: Друзья, научный директор Московского планетария, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования, я не зря это повторю, потому что мы об образовании мы говорили очень много, и говоря о планетарии, необходимо говорить. Образование научный директор Московского планетария Файн Борисовна Рублева у нас сегодня в гостях. Так что такое театр звездный ваш?
2: Если вот концептуально, то театр звездный – это купол, который выступает в качестве сцены, а главные герои и действующие лица – это небесное светило. И когда мы смотрим... То, что происходит на экране, мы воспринимаем как некий небесный спектакль. Но, с другой стороны, это и как декорация может быть. Вот где еще, в каком театре или концертном зале может быть такая уникальная декорация в качестве картины «Звездного неба». Поэтому у нас проводят концерты и музыкальные спектакли
1: под аккомпанемент «Звездного
2: неба». Да, Это было... Вы знаете, с самого начала появления планетария московского еще вот в те тридцатые сороковые годы был театр при московском планетаре». это Вы? возродилось да это никогда не
1: слышал да был mm-hmm. театр
2: в, в этом театре работали профессиональные актеры mm-hmm. и mm-hmm. режиссеры которые mm-hmm. ставили Джордана Бруна Галилео Галилея Коперника то есть вот такие ну, да. тематические mm-hmm. спектакли mm-hmm. с показами mm-hmm. того что собственно Галилей наблюдал mm-hmm. или что там открыл Коперник потом был театр э, фантастический где на сцене разыгрывались всевозможные сцены фантастических mm-hmm. произведений mm-hmm. где тоже главным героем был mm-hmm звездное небо. небо сегодня мы возродили сегодня у нас проходят концерты под звездным небом и сегодня это не просто концерт под звездным небом это специальные полнокупольные произведения отражающие представления авторов музыки uh-huh. Uh-huh. еще чего то какого то видения uh-huh. на куполе что конечно делает такой концерт во первых отличным от всех остальных делает наш зал уникальным для именно такого представления и привлекает посетителей которые хотят и музыку хорошую послушать, и что-то там увидеть на небе. А иногда, когда это совпадает, визуализация произведения и само произведение, это производит грандиозное впечатление, должна я вам сказать. Не случайно существуют такие полнокупольные шоу, знаменитых групп, как Pink Флойд», например.
0: Я,
1: кстати, ну вот первое, когда говорят о шоу в «Планетарии», разумеется, у меня ассоциации именно ну, вы, с, видимо, Pink все-таки Floyd.
2: поклонник, знаток.
1: Ну да, так вот. получилось.
2: Ну вот, да, это... Такое совпадение, я считаю, очень удачное. Да, да, да. Поэтому люди приходят, и музыку слушают любимую, и видят что-то интересное и не для себя неожиданное. Что делает это шоу необыкновенным и
1: уникальным. и уникальным. Так, давайте мы сейчас, не то что о грустном, я уверен, что о грустном мы сейчас говорить, то есть у нас о грустном не получится, значит, о презренном металле. Когда открылся планетарий после реконструкции, много был нареканий. Даже не столько на цену билета, а на то, что поначалу, поправьте меня, когда только-только планетарий открылся, посетитель планетария не мог выбрать что-то одно, ему приходилось платить за все. И в общем цена была очень ну, непомерно. Я помню, что 5,5 тысяч, вот какие-то гигантские деньги по тем временам. Мы сейчас о ценах вот мы говорить не будем, но... Как сейчас строится посещение планетария? Потому что я знаю, что критика была воспринята правильно, и количество Ну, посетителей увеличилось.
2: Мы стараемся объяснять нашим посетителям. Часто сравнивают с кинотеатром, с музеем. Ну, Да, да. дешевле. Билет в два раза как минимум. Но мы же и объясняем, что планетарий не музей и не кинотеатр. Я прошу
1: прощения, на некоторые концерты в 10 раз дороже. Ну, так что, что да. Здесь, да, это... я беру
2: средние, какие-то ну, да. доступные ну, да, да, для да, всех да, этих да, вещей. Да. И когда вы получаете за стоимость одного билета экскурсию на двух этажах музея, потом полнокупольное и звездное шоу в течение 50 минут в звездном зале, а в летний период с мая по сентябрь вы еще выходите на открытую на площадку, площадку и там да. еще одну экскурсию получаете.
1: Если у вас на все на это хватит сил. Да, да ну вот, как правило сил да, хватает. Ну, да.
2: Вы знаете, очень все как-то получилось у нас рационально. Люди, ходят по музею, потом садятся в кресло, отдыхают. Потом выходят на площадку с новыми силами, угу. вдохновленные тем, что они увидели. Поэтому если брать за каждое такое мероприятие отдельный билет, да, он будет дешевле. И поэтому мы приняли решение комплексный билет. А вот все да, эти, да. Все. да. Это вот первое, что нужно посетить в угу. планетарии. Второй раз можно прийти, посмотреть на Лунариум и побыть там столько времени, сколько вы хотите, потому что не ограничено время. Угу. Можно выйти, можно вернуться, можно выйти погулять, попить водички или там пообедать. Снова вернуться, и можно целый день за эти деньги которые вы заплатили за билет находиться в лунариуме вот тут уже пока не упадете да, пока да, хватит да, сил да, да. и это люди тоже понимают мы всегда предлагаем не все сразу это даже и неправильно это потому вредно, что это
1: вредно на самом деле ну, все вот вот уже сказали в голове, да все это смешается да, да. и
2: впечатление очень такое размыто да, да. поэтому мы, если к нам обращаются всегда наши администраторы люди которые встречают людей очень всегда доброжелательно настроены Объясняют, предлагают Посетите сначала звездный зал Вот э, хватит у вас сил Купите билет в другую зону. Если не хватит, в следующий раз приедете. Лунариум, в общем, спокойно можно. Мест там нет таких, чтобы их не хватило. Хватит на всех. Поэтому мы стараемся как-то вот работать с людьми, объяснять, рассказывать, и беседовать вам это с ними. Нам удается. Кроме того, у нас есть льготы в сети, которые присутствуют во всех да, учреждениях подобного рода. У нас постоянно какие-то происходят акции. Акции космической отдессей. Сейчас у нас будет неделя космоса, и там тоже предлагают скидки по ценам в 4D кинотеатр. Мы все время стараемся как-то лояльно, очень лояльно относиться к нашим посетителям. И поэтому те, кто являются нашими постоянными посетителями, гостями, они это знают, следят за информацией нашей и пользуются этим, и правильно делают. Поэтому, да, билет не самый дешевый в «Московский планетарий», но он таковым быть и не должен.
1: Потому что «Московский планетарий» – это... Учреждение, прошу прощения за это скучное слово, уникальное. Вы знаете, вот лучшим подтверждением популярности московского планетария... Востребованности, если хотите Я прошу и вас, и радиослушателей Поверить мне на слово Это было лето, в общем, не самое горячее Время для посещения чего бы то ни было И вот суббота Небольшая река, небольшой ручеек Людей по Садовому кольцу Движется в одну и в другую сторону И каждый третий, я просто я шел в планетарий И издалека видно, где вход в Потому что каждый третий из, из этого ручейка, он сворачивает Он туда заходит, то есть ручеек На треть он заходил именно в планетарий Это была суббота вечер В общем, ну, вторая половина (связан) Говорит о многом Фаин Борисовна, огромное вам спасибо У вас лучшая работа в мире Потому что, когда говоришь спасибо за ваш труд Сразу представляешь человека Даже если он очень тяжело трудится Человека, знаете, там с лопат Большое (связан) вам спасибо за то, что вы делаете Большое вам спасибо за то, что наши дети Ходят к вам в гости Спасибо за то, что мы, приходя к вам в гости Становимся опять детьми (связан)
2: Спасибо вам за то, что вы это понимаете
1: У нас сегодня в гостях была научный директор московского планетария Фаин Борисона Рублев.
0: Приходите к нам еще, пожалуйста. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру